0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
0: www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca, gente, é o desequilíbrio dos batimentos do coração. E a arritmia apresenta muitos riscos. Por isso, o nosso ouvinte pediu para que a gente tratasse sobre esse assunto aqui no consultório. E esse ouvinte que solicitou esse consultório é o Silvio Melo. Então, já agradecendo aqui ao Silvio Melo por esse pedido do consultório sobre a arritmia cardíaca. Então, para ajudar o seu Silvio e a todo mundo que quer saber mais sobre esse assunto, nós convidamos o médico cardiologista, doutor Nemer Tarraf. Doutor Nehmer também é médico intensivista. Ele é especialista em gerenciamento de anticoagulação em cardiologia geral, é gestor em saúde e diretor de dois departamentos de emergência aqui em Pernambuco. Doutor Nemer é membro do Colégio Americano de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Doutor Nehmer Tarraf, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Anne, boa tarde todos, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde.
0: Prazer é todo nosso em tê-lo aqui com a gente, doutor Nemer. E nosso outro convidado é o médico cardiologista doutor Gustavo Santiago Filho. Doutor Gustavo tem formação em arritmia, eletrofisiologia e marca passo pelo Hospital do Coração de São Paulo e atende aqui no Hospital Português. Doutor Gustavo Santiago Filho, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Neymar, boa tarde. Um, um prazer enorme estar aqui para conversar essa tarde.
0: Prazer todo nosso também, Dr. Gustavo. E deixa eu já começar com o senhor. A arritmia cardíaca é um problema comum nos consultórios?
2: Anne, é, é um problema muito mais comum do que a gente imagina. né? A, a arritmia cardíaca acomete uma grande parcela da, da, da população mundial e ela tem várias formas de manifestação. Então, ela pode se manifestar tanto com frequência cardíaca alta, que são estaque e arritmias, como com frequência cardíaca baixa, que são as bradiarritmias, e ocasionar um, um leque muito grande de sintomas. Tontura, palpitação, desmaio, dor torácica. Tem um leque muito grande de, de manifestação clínica.
0: Mas esse problema da arritmia começa com assim, a pessoa já sente esse desequilíbrio dos batimentos do coração, ou, por exemplo, pode começar com uma tontura, com um desmaio e a pessoa ignora, aí depois é que sente, assim, que o coração está batendo mais rápido, ou então sente que o coração não está batendo normal, como se estivesse batendo mais devagar, mais lentamente.
2: Isso, exatamente. São, são manifestações variadas. A pessoa pode simplesmente não ter sintoma nenhum e, e abrir o quadro de uma arritmia com uma tontura, com um escurecimento de vista, com um desmaio, ou pode também sentir o coração batendo muito rápido, é, que também pode pode gerar tontura, escurecimento de vista. Então, é um leque variado demais para a manifestação das arritmias cardíacas.
0: Dr. Nemer, ao primeiro sinal de que algo está errado, como por exemplo aí desses sintomas que o Dr. Gustavo colocou aqui, desmaio, escurecimento de vista, tontura, coração batendo rápido ou devagar. A gente já deve procurar o cardiologista já no início, assim, porque imagino eu que muita gente pode pensar assim, não, estou num dia muito estressado hoje e deve ter sido isso.
1: Então, ali, esse realmente está importante você tocar nesse assunto, porque esse é o grande problema que a gente enfrenta no consultório. Muitas vezes eles chegam já de uma forma mais tardia, e eles também acabam associando só os pacientes à arritmia cardíaca com sintomas, o que não é a realidade. A arritmia cardíaca também pode cursar sem sintomas. Né? Então, é, o Gustavo colocou muito bem, a gente tem dois tipos, elas podem ser né, com frequência cardíaca mais baixa, com frequência cardíaca mais alta, mas sempre lembrando para aquela pessoa que está escutando a gente agora, o que é essa arritmia essa arritmia nada mais é do que esse descompasso do coração de uma forma não esperada. E aí o Gustavo colocou muito bem, né? Então, às vezes, pode ser um idoso, uma pessoa que está dormindo, que está com a frequência cardíaca mais baixa, isso não quer dizer que ela tenha arritmia. Ou senão aquela pessoa que fez atividade física, né? Que nem precisa ser um atleta. Foi lá, saiu para fazer uma caminhada mais forte, levantou um peso, e a frequência cardíaca aumentou. E aí essa pessoa pega e fala assim, meu Deus, estou com arritmia, entendeu? Entendeu? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa saber, claro, identificar se existe alguma coisa fora do normal, né? e também saber que a arritmia pode acontecer de uma forma silenciosa. E é aí que é o grande pulo do gato, é aí que realmente a gente precisa fazer aquele check-up rotineiro, né? uma vez por ano a gente procurar o um cardiologista, porque nenhuma dessas a gente pode identificar uma forma silenciosa de uma arritmia.
0: Quando o senhor coloca que a gente, quando faz exercício, né, pode ter aí o coração bate mais rápido, a gente, tem gente que fala assim, parece meu coração vai pular pela boca, de, tão, de batendo tão forte e tão rápido que tá, isso é considerado normal, né doutor, quando você faz um, um esforço muito grande, o problema é quando isso começa a aparecer em outros momentos e com frequência, seria assim que a gente devia pensar?
1: Sim, e, e veja bem, né, olha que interessante, o, o paciente que ele não está acostumado a fazer é, acostumado a fazer atividade física, esse paciente vai ter realmente um aumento da frequência cardíaca e que não necessariamente é uma arritmia, pode ser só uma alteração esperada do ritmo, né? só que aquele paciente que já é um atleta, olha que interessante, esse paciente não tende a ter a frequência cardíaca mais alta, mas ele tende a ter uma frequência cardíaca mais baixa de base, né? e também nem por isso classifica ele dentro das arritmias, então, por isso que é importante a gente frisar aqui, e até desculpe estar repetindo isso, mas eu acho extremamente importante. Fica à vontade. Que não é a alteração da frequência cardíaca, mas é de uma forma não esperada. Não esperada ao quê? A um evento. Né? Então, qual o evento que a gente está colocando? Como eu falei, pode estar tá dormindo, pode ser um idoso, pode ter passado estresse. A gente está vivendo uma realidade pós-Covid, que o estresse está presente em todos os locais. Né? Muitas pessoas sofrendo desse mal, que podem acabar tendo a frequência cardíaca um pouco mais aumentada e não necessariamente ser uma arritmia, ser só secundário aquele evento.
0: Uma pergunta que chegou mais cedo aqui, até do nosso amigo Haroldo Costa, é se a arritmia cardíaca pode ser uma consequência da Covid-19. Pode, doutor?
1: Então, veja bem, aí depende do que, que a gente está analisando, porque a gente pode ter dois cenários diferentes, a gente pode estar tá falando de uma pessoa que enfrentou toda essa pandemia, que teve uma resposta de ansiedade muito exacerbada e Sim. que pode estar tá desenvolvendo né, de uma forma secundária um aumento de frequência cardíaca e que não seja uma retimia, seja simplesmente com aumento da frequência cardíaca, sem você ter alteração da cadência do ritmo, né? como pode ter sido uma pessoa que teve uma alteração do miocárdio, teve uma cicatriz, e devido a essa cicatriz, ela desenvolveu algum tipo de arritmia, sim. Né? Então, é importante a gente deixar bem claro o tipo de situação a qual essa pessoa está exposta, para a gente poder saber como está abordando ela. Por isso que a consulta com o cardiologista é essencial, ainda mais nesse momento pós-covid, porque a gente precisa estratificar e qualificar esse tipo de paciente para poder ver qual que é o tipo de tratamento mais adequado para ele.
0: Doutor Gustavo, leva muito tempo para o cardiologista fechar esse diagnóstico de que aquele paciente sofre ou não com arritmia cardíaca?
2: É, anivejo. Ah, é a arritmia pode se manifestar de uma forma ocasional ou pode se manifestar com uma forma, de uma forma frequente. Como o doutor Neymar colocou brilhantemente, a gente precisa fazer o check-up, está sempre procurando, e a gente tem que, levar, tem que dar valor sempre às queixas do paciente. Né? É, a gente pode ter, ter os exames invasivos e não invasivos para dar o diagnóstico da arritmia, obviamente a gente começa sempre com os exames é, não invasivos, né? o, o básico do exame o eletrocardiograma. Já no consultório, o paciente pode manifestar arritmia no eletrocardiograma, como pode manifestar também, mostrar também o eletrocardiograma normal no consultório, e a gente deve seguir a, a investigação.
0: Qual o tipo de arritmia que é mais perigoso? Ou os dois, as duas, né? Os dois tipos de arritmia são perigosos, assim?
2: É, são vários tipos de arritmia, né? A gente costuma dividir as arritmias em na supraventriculares, que são as arritmias do atrio, dos átrios é, e as arritmias ventriculares, que são as arritmias dos ventrículos, que é a parte mais nobre do coração. É, aí, duas são, são perigosas têm os seus riscos. Né? As arritmias supraventriculares se associam à fibrilação atrial, por exemplo, na maioria das vezes, com com risco de fazer um AVC. E as arritmias ventriculares se associam mais à, à, às arritmias mais perigosas, né? a arritmia que se relaciona mais a morte súbita, como a fibração ventricular, a taquicardia ventricular. Então, as duas têm os seus riscos.
0: Então, deixa, para ficar mais claro para todo mundo, se a pessoa está tendo esse aumento no batimento do coração, assim o coração está batendo bem mais rápido e aí foi diagnosticada com arritmia cardíaca, não. ela tem mais risco de qual problema se ela não tratar, doutor?
2: Cortou, ligado, cortou um pouquinho a é...
0: Se o paciente está tendo um quadro de arritmia, e no caso dele é porque o coração está batendo mais rápido do que o normal. Nesse certo. caso, ele tem mais risco de quais problemas?
2: A gente precisa dar o diagnóstico de qual arritmia está acontecendo com ele. A gente precisa seguir a investigação e otimizar o tratamento: ou e... o tratamento farmacológico com droga, ou no. Nos casos que a gente que a droga não resolve, a gente tem opções terapêuticas é, de tratamento definitivo de arritmia, que seria já uma ablação por radiofrequência, um implante do marca-passo. Isso a gente precisa seguir, seguir sempre o diagnóstico e diagnosticar a arritmia correta do doente.
0: Então, independentemente, por exemplo, se a pessoa está tendo essa arritmia porque o coração está batendo mais rápido, ou está tendo arritmia porque o coração está batendo mais devagar, ela corre risco, por exemplo, de ter um AVC, corre risco de ter uma morte súbita? Sim. Nos Dependendo
2: dois? do tipo da arritmia. Precisa diagnosticar corretamente a arritmia para saber o tratamento que o paciente merece. né?
0: Tá certo. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. O Ricardo do Ibura é quem está com a gente ao telefone. Oi, Ricardo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
3: Boa tarde, né? Boa tarde a todos. É, por gentileza. Eu, eu senti
1: assim... Eu tenho uma, Hoje eu estou com 59
2: anos.
1: Mas eu é fiz de exame já de coração na esteira, passei aquele relógio 24 horas, né, trabalhando, e eu senti assim como se o coração faltasse uma batida, entendeu? Aí eu fui fazer esses exames, o exame não saiu nada, até a mulher da esteira disse que eu era impertenso, e quando saiu o exame, o cardiologista disse que eu não tinha nada de impertenso. Aí eu pergunto, até hoje eu sinto isso, assim... Mas fiz o exame, não deu nem ritmia, nem nada. Não tem dizendo no exame, é, é, nada de ritmia. Eu pergunto assim, o que você que acha que é isso? É, é esquema nervoso, alguma coisa assim? Obrigado.
0: Obrigada, seu Ricardo. Também, doutor Nemer, o senhor pode ajudar o Ricardo?
1: Claro, com certeza. Seu Ricardo, boa tarde para o senhor, inicialmente. É, o senhor acabou de entender qual é a dificuldade maior que a gente tem no consultório. Olha que interessante isso que o senhor trouxe aqui para a gente agora, né? o senhor sente, mas sente em alguns momentos. E provavelmente nesses momentos o que o senhor está sentindo, a gente não está conseguindo fazer o registro. né? Então, mesmo quando o senhor faz um teste, né, a intenção de ser provocativo, como por exemplo um teste ergométrico, para te colocar num esforço, para ver se esse esforço vai poder provocar essa arritmia ou não, às vezes a gente não consegue identificar. Né? Primeiro porque a gente não sabe qual que é o gatilho inicial dessa sua palpitação, dessa sua arritmia. E em segundo, porque ela não está acontecendo nas 24 horas do dia. A gente tem alguns exames que a gente coloca o dia todo, o senhor já deve talvez até ter ouvido falar do Router e alguns outros que ficam por um tempo até maior, como é o Looper, que a gente acaba utilizando ele por vários dias, para ver se a gente consegue justamente identificar esse momento, e identificando nesse momento tendo registro. É até engraçado, porque às vezes o paciente chega no consultório e fala, a gente fica feliz. Fala, olha, apareceu a arritmia. Mas, doutor, você está tá torcendo para que a arritmia apareça? A gente fala, claro, porque agora que a gente sabe a arritmia, a gente vai saber como tratar. Então, olha que interessante, né? A gente precisa desse registro para poder entender qual é o melhor tipo de, de tratamento. E por isso que o senhor às vezes pode achar que é, que é o estresse ou que é a ansiedade, mas não. Às vezes pode ser arritmia, mas a diferença é que a gente não está conseguindo fazer o um registro do momento dela. E Enquanto a gente não faz esse registro, a gente fica com um tratamento que não seria o ideal para o senhor, entendeu?
0: E nesse caso, doutor Nehmer, do, do seu Ricardo, ele precisa tomar algum cuidado específico, assim, já que ele nem tem certeza se tem ou não arritmia? Perfeito. Sempre
1: que a gente fica nessa dúvida... A gente evita primeiro aqueles eventos que podem ser catalisadores de uma arritmia, né? Então, a gente pega esse tipo de paciente, se é um paciente às vezes hipertenso, um paciente diabético, a gente faz os controles dele de base. A gente começa a investigar causas não cardíacas, por exemplo, tireoide. Muito comum alguns pacientes com algumas alterações de tireoide cursarem com palpitações, com arritmias, e não saberem que não vem do coração, né? Que vem de, 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 de uma outra doença, de um outro órgão a parte de ingesta de álcool, a parte do tabaco, por causa da nicotina, e aí a gente já vai entrar naquela polêmica do café, que a gente tenta evitar. Você quer, quer ver um cardiologista fugir da resposta, você perguntar se você pode tomar café ou não, né? Então a gente fica aí desesperado <risos> para essa resposta. Mas hoje em dia está bem claro aí que o, o que está ligado, na verdade, a... A, né, aumentar a chance de uma arritmia, funcionar como um gatilho, é a quantidade do café, não só ele por si só. Então, eles colocam aí hoje, até o Gustavo pode até depois até me ajudar, mas quatro xícaras por dia, né? E quando a gente tem uma ingesta maior do que essa, aí sim, já sendo um evento preocupante, alguma coisa que a gente deve estar evitando, tá? Então, a, a cafeína, ela pode funcionar como um gatilho? Sim, tá? Mas mediante a quantidade de cafeína que você tem na sua ingesta. Então, se ela fica até quatro xícaras, ela não deveria funcionar como um gatilho, ok? Então, como ele não tem o diagnóstico por si só já fechado, a gente tem que orientar ele a diminuir o risco. Né? Então, a gente trabalha com diminuição de risco do paciente. Aquele negócio, né? Porque você está atravessando o farol na faixa com o farol fechado e não vai vir uma pessoa e atropelar você. Então, a gente tem que trabalhar com diminuição de risco. Tudo então, aquilo tipo que puder diminuir o risco, a gente vai fazer, ok?
0: Ok, respondido então o seu José Francisco, de Vista Alegre, em Jabotão dos Guararapes, é quem está com a gente agora ao telefone. Oi, seu José, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde. É porque eu tenho o coração crescido, eu tomo cinco comprimidos de manhã, porque eu esqueci o nome, cavar, e outro. E agora eu não me sinto cansaço nada não, só quando eu faço muito esforço, aí eu incho as pernas e canso.
0: Certo, o senhor tem o coração crescido, é isso? E toma isso. cinco comprimidos pela manhã? Isso. E aí quando o senhor faz esforço? Isso, aí as pernas anúncias e o cansa um pouco. Aí o senhor quer saber se também é. sofre com arritmia?
1: Isso.
0: Ah, então deixa eu perguntar aqui para o doutor Gustavo. O que, é que o senhor acha, doutor Gustavo?
2: Ana, veja, o senhor José, boa tarde. O né? é, senhor José fala para gente que tem um coração crescido, que sugere uma insuficiência cardíaca já em uso de cinco drogas, cinco medicações, né? E quando ele faz esforço, ele tem a perna incha, ele fica um pouquinho cansado, o que fala muito a favor da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela pode se incursar com arritmia, pode se incursar com arritmia da parte superior do coração, como pode cursar com arritmia da parte inferior do coração, como a gente falou anteriormente. A minha sugestão para o seu José é manter o segmento com o cardiologista dele, manter a orientação do cardiologista, fazer uma avaliação, como o doutor Nehmer falou, fazer o um check-up rotineiro e não suspender as medicações de jeito nenhum conforme prescrição médica. E aí ele precisa seguir a investigação que o médico dele vai continuar fazendo a investigação nos exames de rotina, vai procurar se tem alguma arritmia para ajustar a medicação é, de acordo com a arritmia, se por um acaso ele apresentar arritmia.
0: O Samuca de Olinda mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Ele diz que é hipertenso, é diabético e que, às vezes, sente o coração bater muito forte e rápido. Pergunta se isso pode ser arritmia e, se não for, o que é que poderia ser? Doutor Gustavo?
2: Eu, certo. É um paciente hipertenso, diabético, com, ah, com queixa de coração acelerado. O doutor Neymar bem falou nem sempre o, a sensação de coração acelerado pode ser arritmia, pode ser o um descondicionamento físico, que o coração acelera um pouco mais do que o normal, mas também pode ser arritmia. Ele precisa fazer o acompanhamento com o médico mais uma vez, seguir sempre a orientação do médico dele fazer a investigação. Como o Dr Neymar perfeitamente falou anteriormente, é, a gente fica feliz quando a gente consegue dar o diagnóstico de uma arritmia do paciente. É, o paciente chega com, com a queixa a gente consegue dizer o que é aquela queixa doente correlacionar com a arritmia cardíaca. Então, é, ele precisa seguir o, o acompanhamento médico e fazer o check-up habitual dele.
0: Então, gente, é aquele alerta que a gente fez desde o início do consultório, e vou ficar repetindo aqui também ao longo, de que teve algum sintoma... Primeiro, você tem que fazer todos os seus exames, né? Sempre, com muita frequência. Mas teve algum sintoma que sugira uma arritmia cardíaca ou qualquer outro problema, procura o teu cardiologista. No caso, Samuca, se você está dizendo seu coração está batendo muito forte e rápido, vez ou outra, vai no cardiologista, tenta investigar e saber se é arritmia ou não, se é preciso você ficar preocupado ou não. Maria de Jesus de Casa Amarela está com a gente também ao telefone. Oi, Dona Maria, seja bem-vinda aqui ao consultório. É não, é porque eu sinto uma dor muito forte na boca do estômago,
3: sabe? Aí eu queria saber o que é.
0: Uma dor forte aqui... É. Certo, então, doutor Nemer
1: Bom, vamos lá. Dor forte na boca do estômago, a gente tem que estratificar um pouquinho melhor essa dor, né? É, a dor no estômago, ela pode sim ser apenas uma dispepsia, ser uma alteração após algum tipo de atividade física mais intensa, mas é também um diagnóstico diferencial de síndrome coronariana, né? Então, o que é importante? Veja bem. Primeiro, precisamos entender um pouco melhor como que é essa dor. Se existem fatores de piora, fatores de melhora, quais são as comorbidades desse paciente. Ou seja, se é uma paciente que é hipertensa, diabética, já toma algum tipo de remédio, tudo isso faz parte da nossa estratificação de risco para poder direcionar a gente melhor para o diagnóstico. Tá? Um diagnóstico que pode ser, né, eu falo assim, ah, poxa vida, é só uma dor de estômago, mas não necessariamente é só uma dor de estômago. E mais uma vez a gente vai cair dentro daquilo que a gente está colocando aqui, eu acho super importante, gente. precisamos nos conscientizar da parte de fazer check-up, tá ok? Então o check-up ele é essencial, independente se você está sentindo alguma coisa ou não. Quantas vezes que a gente consegue identificar alguns tipos de patologia mediante um check-up às vezes até simples, rotineiro coisa básica, né? Então às vezes é nem necessário você né, lançar mão de, de exames, é, de última geração, não, às vezes o simples, o beabá já é o suficiente, e a gente sempre valorizar a queixa do paciente, isso é uma coisa muito importante, a gente vê que aí, infelizmente, né, existe às vezes um, uma não valorização da queixa, como um todo, e isso é um erro, tá ok? não é porque é uma dor de estômago que a gente simplesmente vai passar um, um omeprazol, uma ranitidina e vai mandar para casa, tá ok? eu acho que é isso que a gente está precisando mudar um pouquinho, na avaliação do paciente, ok? Como um todo, independente do local, região, como um todo isso.
0: Tá certo. Jaziel Rodrigues, o nosso ouvinte de Beberibe, tá com a gente também? Oi, Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde. É, eu gostaria
1: de saber, se existe arritmia por esforço? Tipo, a pessoa tá correndo ou fazendo alguma atividade física.
2: Se a pessoa não tem arritmia, na verdade, se a pessoa não tiver mas pode passar a ter, assim, durante um, um esforço físico e, e a pessoa achar que tem, até tem ter, pela mudança da desbatimento no coração.
0: Tá certo, acho que até o doutor Neme já falou um pouquinho sobre isso aqui, né, doutor Nehmer?
1: Perfeito, vamos lá, claro, sem problema nenhum. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. A parte esforço físico, ela pode sim acabar desencadeando algum tipo de arritmia. Inclusive por isso que às vezes a gente pede o teste ergométrico, aquele teste que a gente faz na esteira. E às vezes você pode ver que a pessoa lá entra na esteira sem nenhum tipo de manifestação de arritmia e acaba manifestando arritmia. Seja na parte do esforço ou na parte da recuperação. Mas, caramba, que parte de recuperação é essa? A parte que começa a diminuir a velocidade da esteira em que, inclusive, é uma parte bem delicada para a gente poder fazer a avaliação. Então, pode ser, sim, respondendo a pergunta, que você, em repouso, não sinta nada, que você, em repouso, tenha uma vida absolutamente normal e que, durante, simplesmente, uma atividade física, às vezes, até de, baixo, de, 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 baixo, de, de baixa quantidade de esforço, você já pode ter essa manifestação, tá ok? Não só em atividade física, a gente veja bem, qualquer tipo de esforço, né? Então, e às vezes a gente acaba até recebendo alguns pacientes no consultório em que referem para a gente até certo tipo de desconforto com a atividade sexual. Isso é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Então, é, é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem sim que investigar, que a gente tem sim que entender e ver qual é o tipo de arritmia para saber como tratar.
0: Existe arritmia que não oferece risco nenhum, uma arritmia benigna, vamos dizer assim? Excelente.
1: É assim que eu gosto de classificar, na verdade, sabe? Eu, eu gosto, talvez fique uma forma mais fácil da gente entender as benignas e as malignas. Vamos pensar dessa forma. Então, veja bem, só porque ela é benigna, isso quer dizer que a gente não vai tratar? Não. Não. Se é uma arritmia benigna, que a gente não tem uma chance maior de ter um evento súbito, uma morte súbita, né? ou, ou que ela possa estar desdobrando para alguma coisa pior, mas se ela incomoda o paciente, ou se ela acontece com uma frequência muito grande, aí sim, mesmo sendo benigna, é necessário a gente ter algum tipo de intervenção. Ah, mas eu não vou morrer com ela. Mas, gente, questão de qualidade de vida. Às vezes você não aguenta mais aquilo no seu dia a dia, aquilo está te incomodando. Às vezes você deita, vai tentar dormir, e você fica com aquele desconforto. Ah, mas eu já sei que é benigna. Nós já achamos o tipo de arritmia. Né? Então, só o remedinho não resolve? Gente, não necessariamente. A qualidade de vida de cada um, cada um sabe qual que é o seu limiar. Né? Então, por isso que é importante a gente estar tá, tá podendo stratificar já aquelas que não são benignas as malignas, as complexas aquelas que sim, elas podem ter um, um, um evento fatal né? podem ter um evento de morte súbita, essa sim a gente tem que ter um cuidado maior, a gente tem que partir dos tipos de tratamento seja os medicamentosos que geralmente não trazem a cura né? mas que podem estar controlando essa arritmia ou até mesmo os mais invasivos, como o Gustavo falou muito bem né? a gente hoje em dia tem o um estudo eletrofisiológico que a gente faz e consegue fazer a ablação, a gente identifica dentro do coração como se fosse o um, um, que está dando curto circuito e por radiofrequência a gente resolve aquilo. Né? Então a gente vai identificar aonde está dando aquele curto circuito como se fosse fios de cabelo, você identifica o fiozinho de cabelo que está dando aquela, aquela pane e você vai atuar justamente nele para poder evitar isso. Existem alguns tipos de arritmia que é necessário até marca passo. Né? E dentre os marcapassos, diversos marcapassos. Esses dias eu tive a oportunidade de um paciente que me perguntou doutor, eu estava olhando um catálogo como se estivesse na internet procurando qual marca o marcapasso melhor, né? Mas, gente, o tipo de marcapasso depende do tipo de arritmia que a gente tem, não é verdade? Sim, existem várias marcas, existem vários tipos, né? Vários dispositivos diferentes, mas isso tudo tem a ver com o tipo de arritmia que a gente
0: tem. Então, até para você... <risos> Como esse paciente, doutor Neymer, falou, que estava procurando, tem que ter a orientação do médico cardiologista para saber se você tem indicação do marca-passo, qual o marca-passo que você deve usar. Aí, doutor Gustavo, como é que é feita essa colocação do marca-passo? Assim, é um procedimento demorado, doloroso? Como é que funciona?
2: É, o implante do marca-passo é um, uma coisa simples, né? É, tem, vamos lá, temos três tipos de dispositivos. Temos os marca é, simples, temos os marca com função de desfibrilador cardíaco e temos os marca com função de ressincronizador cardíaco. O marca passo simples são os marca colocados na, nas bradiarritmias, quando há indicação lógica. É, o, o marca com função ressincronizador é colocado naqueles pacientes... Com, com risco de morte súbita, é, o, esse dispositivo vai servir tanto para a bradicardia, com a função marca-passo, como vai servir também para as arritmias de frequência alta, as arritmias ventriculares de frequência alta, que são as arritmias que geram risco de morte súbita para o doente. E temos os marca-passos com função ressincronizador, que são os marca-passos utilizados com o coração, quando tem o coração crescido, quando a função do coração está deprimida, que ele vai tentar é, aumentar, a, a ajudar o coração a melhorar o bombeamento, ajudar o coração a melhorar a fração de ejeção. Geralmente, a gente funciona a veia subclávia. A veia ela passa embaixo da clavícula, esse ossinho aqui do, do ombro. A gente pega, pega a veia, por dentro da veia a gente passa um introdutor um canudinho e por dentro do canudo a gente passa as duas fiações ou três do, do marca passo que ela fica presa, um cabo geralmente no átrio direito, um cabo no ventrículo direito ou no caso dos resincronizadores também um cabo no ventrículo esquerdo.
0: Entendi, então existem casos que você vai precisar desse marca passo e aí existem esses tipos de marca passo para que as pessoas entendam bem que não é todo marca passo como o dr Nemer tinha colocado aqui para a gente que você vai poder usar. Agora, doutor Gustavo, a gente falou, e aqui um ouvinte tocou no assunto da atividade física, do exercício, que pode gerar essa arritmia, mas você que tem, uma pessoa que tem uma, vamos dizer assim, uma vida mais regrada com relação à atividade física, com relação ao exercício físico, ela tem mais chances de ter arritmia ou ela tem menos chances de ter arritmia? Porque se a gente fosse falar assim, em como prevenir essa arritmia, ah. o exercício físico entraria nesse aspecto de prevenção ou não, doutor Gustavo?
2: Sem dúvida nenhuma. É, uma alimentação balanceada, a atividade física, um, um, uma vida mais regrada, a atividade física e a alimentação, diminui sim o risco de, de arritmia cardíaca, como, como de evento cardiovascular também, como o um infarto, a do miocárdio. Então, isso daí é fundamental para todos nós, né? para toda a população.
0: E como fatores de risco, a gente pode colocar aqui, como vocês já disseram, né, tabagismo, alcoolismo também, quem bebe também tem mais chances de ter uma arritmia, doutor?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. É, o, o cigarro é um inimigo do coração, né, e o álcool também, o álcool irrita o coração e predispõe, sim, a, 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 a pode predispor a arritmia cardíaca, o surgimento da arritmia cardíaca.
0: Até para quem bebe de pouquinho em pouquinho, porque eu tenho certeza que tem gente que tá dizendo assim, não, mas eu só bebo um pouquinho. Eu só bebo uma latinha de cerveja, duas. Eu só bebo uma tacinha de vinho, duas. Até para quem bebe pouco ou só para quem bebe muito?
2: Na vida, a gente precisa fazer tudo com moderação, né? Mas o álcool é inimigo número um do, do, do coração também.
0: Tá certo. Nós temos aqui dois ouvintes, é, o Cleiton e o Geraldo, e eles sofrem da mesma síndrome. Deixa eu, então, ouvir primeiro o Cleiton. Ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp.
3: Oi, Anne. boa tarde. É, me chamo Cleiton. Anne é o seguinte, eu tenho uma síndrome de Wolf-Parkinson-White, é, onde foi diagnosticado que eu tenho uma, uma, uma via acessória. E eu fui atleta profissional durante sete anos, nunca tive problema algum. E depois que eu parei de, de, de praticar o, o esporte, é, fui procurar emprego, consegui, e, e em um dos exames é, foi, foi detectado esse problema. É, já fui autorizado por várias vezes a, a continuar praticando esporte, porque passei por uma série de, de exames, mas ainda assim sempre fica aquela pulga atrás da orelha. A dúvida é, é com, mesmo com esses exames, com o cardiologista autorizando e tal, é, qual, qual seria o grau de, 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 de qual o risco maior é, em relação ao estar praticando esporte e de, de repente ter algum problema e não poder fazer mais isso? Obrigado, boa tarde.
0: Obrigada a você, Cleiton, Dr. Neymer. O Parkinson
1: é ele é um diagnóstico bem específico, tá ok? E a gente é, tem que qualificar muito bem o tipo de exercício que a gente está falando. E aí a gente entra em o quem é atleta? Né? quem é atleta de alta performance, quem são pacientes que fazem atividade física esporádica. De qualquer forma, assim que a gente identifica o wolff parkinson que ele, é, ele pode ser definido de uma forma bem simples, um eletrocardiograma, tá? a gente tem uma imagem e ele acaba classificando o, o Wolff, o primeiro passo que a gente faz é se existem sintomas ou não nesse paciente. Se existem sintomas, a gente de imediato já leva esse paciente para estudo eletrofisiológico. Né, para ver se a gente acha realmente qual que é o problema, identifica e consegue resolver de uma forma definitiva. Uh, se esse paciente ele não tem atividades de competição, tá? então o que nós estamos falando aqui, vamos deixar isso um pouco mais claro, será é um jogador de futebol profissional, né? então, aquele cara que tem um treinamento mais forçado, ele é um cara que depende disso para a vida dele, para o dia a dia, Esse tipo de paciente a gente realmente não indica Tá? Que, que, que pacientes com Wolf tenham esse tipo de atividade física. Se é um paciente que faz atividades normais do dia a dia, e gente, entenda uma coisa, por exemplo, o paciente que faz caminhada, caminhada é fisiológico, tá ok? Todos nós fazemos caminhada, né? A gente pega muito no consultório, às vezes, o questionamento de se esse, essa pessoa pode fazer caminhada ou não mas se ele não pode fazer caminhada, ele deve ter que ficar deitado o dia inteiro em casa, não é o caso vocês entenderam? Então aquilo que é fisiológico que faz parte do nosso dia a dia tá ok? Tudo bem agora não vai me dizer que faz parte do seu dia a dia você lutar jiu-jitsu depois ir para o Muay Thai, aí fazer uma corridinha de 40 quilômetros e nadar para mais 30, isso não é não é algo comum né? Então assim, isso não tem como, tá ok? Então aquela questão do bom senso tá? Mas o que é importante isso sim é identificou, fazer o segmento, tá? A gente faz o segmento com o ritmologista e já é específico, nós já temos o diagnóstico, nós já temos o diagnóstico, quem faz é, esse tipo de segmento não é o cardiologista, é o ritmologista, tá ok? E aí sim, fazer a identificação, fazer o tratamento, tá? para daí a gente ver como que vai ficar pós-tratamento para poder sim liberar ou não atividades de, 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 de esforço.
0: Tá certo, então. Então, doutor Nehmer, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelos alertas que o senhor fez e pelos esclarecimentos também para todos os nossos ouvintes, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Queria só deixar de mensagem final realmente a importância dessa parte do check-up, tá ok? Entendam que a arritmia pode ser silenciosa. Então, não necessariamente você sentiu a palpitação, você vai procurar. Há necessidade de conscientização, da gente estar tá procurando o check-up de forma de rotina, a gente sabe que isso é um pouco difícil, né? A gente talvez não tenha muito esse, esse tipo de iniciativa, tá ok? E a gente, com uma coisa simples, com um exame simples, a gente consegue identificar vários tipos de patologias e evitar coisas mais graves. Eu agradeço a oportunidade, obrigado, fico à disposição.
0: Nós também, sempre à disposição aqui, doutor Neymar, sempre seja muito bem-vindo conosco. Também queria agradecer muito ao doutor Gustavo Santiago Filho por esse consultório, por todas as orientações que o senhor trouxe. Doutor Gustavo, muito obrigada.
2: Anne, eu, eu agradeço a, a oportunidade. Né, como, como a gente citou anteriormente, o doutor Neymar acabou de dizer, é importantíssimo um paciente sintomático ou não sintomático manter a avaliação cardiológica regular. Costumo, costumo dizer aos meus pacientes que é, de seis em seis meses é o ideal para fazer uma avaliação. Caso não dê para ser de seis em seis meses, pelo menos uma vez ao ano, a gente faz uma avaliação cardiológica. Importante manter sempre esse segmento. Agradeço, ano e doutor Neyme, obrigado pela oportunidade. A Rádio Jornal e Número Português, muito obrigado.
0: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente também, doutor Gustavo, Santiago Filho. Obrigado a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre chega ao fim, o um Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Edilson Lima e Aldecer Júnior. No apoio, Valmelo, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho e você. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.